0: Chapitre 4 Perte de la grâce divine Prostituée de la conscience De retour chez moi, je trouvai une épaisse enveloppe dans la boîte à lettres. C'était une lettre du lieutenant Mamia. Comme toujours, les caractères de mon nom et de mon adresse étaient tracés à l'encre de chine d'un élégant coup de pinceau. Je commençai par me changer, me laver la figure dans la salle de bain, puis aller dans la cuisine boire deux verres d'eau froide. Ensuite, j'inspirai profondément et ouvris l'enveloppe. Le lieutenant Mamia avait rédigé cette lettre de sa fine écriture sur du papier fin et au stylo. Après avoir dénombré une bonne dizaine de feuilles, je les rangeai dans l'enveloppe. J'étais trop fatigué pour lire un texte aussi long. Ayant quelque peu perdu de mon pouvoir de concentration. Quand mes yeux suivaient les rangées de caractères manuscrits, il ressemblait à un étrange nuage d'insectes de couleur bleue. Et dans ma tête résonnait encore faiblement la voix de Noboru Ataya. Allongé sur le canapé, je gardais longtemps les yeux fermés sans penser à quoi que ce soit de particulier. Ne réfléchir à rien, à ce moment-là, n'était pas pour moi un exercice trop difficile. Pour ne penser à rien, il faut penser un peu à des tas de choses, et en même temps, sans chercher à approfondir, jeter le tout en l'air. C'est finalement un peu avant 5 heures du soir que j'ai pris la décision de lire la lettre du lieutenant mamia. Je sortis m'asseoir sur la véranda, puis, adossé au pilier, je sortis les feuilles de papier de l'enveloppe. La première page était remplie de longues formules de politesse sur la saison, de remerciements pour mon invitation l'autre jour chez moi, d'excuses pour être resté aussi longtemps et m'avoir raconté une aussi longue histoire. Le lieutenant Mamilla était quelqu'un d'extrêmement courtois. C'était en quelque sorte un survivant du temps où la politesse comptait pour beaucoup dans la vie quotidienne. Après avoir lu rapidement ce passage, je passai à la page suivante. « Veuillez pardonner ces longs préliminaires, » écrivait le lieutenant Mamiya. Si je me suis permis d'envoyer une telle lettre et de vous déranger, au risque de passer pour discourtois, c'est afin que vous sachiez que mon histoire de l'autre jour ne relève ni d'élucubration, ni d'un vague souvenir de vieillard, mais traduit en détail la gravité de la situation. Ainsi que vous le savez, Monsieur Okada, la guerre est terminée depuis bon nombre d'années et la mémoire évolue naturellement au fur et à mesure. Tout comme les gens, la mémoire et les souvenirs vieillissent eux aussi. Mais certains souvenirs ne vieillissent jamais. Il existe une mémoire qui ne perd jamais la vivacité de ses teintes. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais raconté cela à personne, sinon à vous, monsieur Okada. Mon histoire paraîtrait probablement extravagante aux oreilles de la plupart des gens qui, en règle générale, ignorent ou passent sous silence ce qui n'entre pas dans le champ de leur compréhension comme si c'était irrationnel, et que cela ne vaille pas la peine d'y réfléchir. Moi-même, je me dis que, s'il s'agissait d'une histoire extravagante montée de toute pièces, je m'en réjouirais. Tout en gardant le mince espoir d'une erreur de ma part ou d'un simple rêve, j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui en essayant de me convaincre qu'il s'agissait d'une illusion, d'une erreur. Mais plus j'ai tenté de repousser ce souvenir dans les ténèbres, plus il a ressurgi avec force et clarté. Et comme des cellules cancéreuses, il s'est enraciné dans mon esprit et s'est enfoncé dans ma chair. Encore maintenant, je peux me rappeler chaque détail avec précision, comme si cela s'était produit la veille. Je peux même prendre du sable et de l'herbe dans la main et sentir leur odeur. Je peux même me souvenir de la forme d'un nuage qui flottait dans le ciel, Il m'arrive même de sentir sur les joues le vent sec mêlé de sable. En comparaison, ce sont les nombreux événements qui me sont arrivés par la suite qui me semblent n'avoir été qu'une illusion à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Les racines de ma vie, ces choses dont je peux dire qu'elles m'appartiennent à moi seul, ont soudain gelé ou complètement brûlé dans cette plaine de Mongolie extérieure où rien n'interrompt l'horizon. J'ai été blessé à un bras au cours d'une violente bataille contre les chars soviétiques qui ont traversé la frontière et envahi le pays. J'ai souffert, au-delà de toute imagination, dans un camp de concentration atrocement glacé de Sibérie. Et, après mon retour au Japon, j'ai travaillé comme professeur de sciences sociales à la campagne une trentaine d'années, puis vécu solitaire à travailler la terre. Et pourtant, même ces années me semblent relever de l'illusion. Elles existent. Et en même temps, elle n'existe pas. Ma mémoire passe en un instant par-dessus ces années qui sont autant d'épaves insignifiantes et retourne vers la plaine sauvage de une buire. La raison pour laquelle j'ai perdu ma vie, qui s'est ainsi transformée en coquille vide, tient, je crois, à la lumière que j'ai vue au fond de ce puits. Cette puissante lumière du soleil éclairait directement le fond du puits pendant dix ou vingt secondes. Cela arrivait une fois par jour, brusquement, sans prévenir, et disparaissait sans que j'aie eu le temps de m'en étonner. Mais pendant les brefs instants de ces flots de lumière, j'ai vu des choses qu'une vie entière ne me permettrait probablement pas de voir. Cette illumination a fait de moi un homme totalement différent de celui que j'avais été. Que s'est-il passé au fond de ce puits Qu'était-ce donc Même maintenant, plus de 40 ans après, je n'arrive pas encore à en saisir correctement le sens. Par conséquent, ce que je vais vous dire ici n'est qu'une simple hypothèse, sans aucun fondement logique, mais, pour le moment, cette hypothèse représente ce qu'il y a de plus proche de ce que j'ai vécu. J'ai été jeté par des soldats de Mongolie extérieure dans un puits à sec, profond et sombre, au beau milieu de la steppe. J'avais une jambe cassée et une épaule déboîtée, rien à manger, rien à boire, et je n'attendais que la mort. Auparavant, j'avais vu écorcher vif un être humain. Dans cette situation particulière, ma conscience, je pense, avait atteint un tel degré de concentration qu'au moment où l'intense rayon de lumière a resplendi pour quelques instants, je me trouvais en mesure d'atteindre le très de ma conscience. Quoi qu'il en soit, j'ai distingué alors une forme. Tout autour de moi était enveloppé par un flot de lumière crue, et moi, je me trouvais au milieu. Mes yeux ne pouvaient rien voir. Mais là, pourtant, quelque chose est apparu. Au cours de cet aveuglement momentané, quelque chose essayait de se créer. Une forme. Quelque chose animé par la vie, comme l'ombre d'une éclipse solaire. Ce quelque chose commença à tracer une ébauche noire dans la lumière. Mais je ne pouvais pas en saisir distinctement la forme. Cette chose essayait de venir vers moi de m'apporter une sorte de grâce divine. Je l'ai attendue, en tremblant. Mais avait-elle changé d'idée, ou bien manquait-elle de temps Elle n'est pas venue à moi. Juste avant d'achever sa forme définitive, elle s'est diluée dans la lumière et a disparu de nouveau. Le temps du rayon lumineux dans le puits était passé. Cela s'était répété deux jours de suite. Exactement le même phénomène. J'avais faim, j'avais soif dans le puits, mais cette souffrance était banale. Ce n'était pas le principal problème. Ce qui m'a fait le plus souffrir au fond de ce puits, c'était de ne pouvoir apercevoir exactement la forme de cette chose dans la lumière. J'avais faim de ne pouvoir voir ce que j'avais besoin de voir, soif de ne pouvoir connaître ce que j'avais besoin de connaître. Je me disais que si je pouvais le voir clairement, alors je pourrais tranquillement mourir de faim et de soif. J'ai vraiment pensé cela, et que je pouvais tout sacrifier à cette quête. Mais la forme a été arrachée à ma vue pour toujours. La grâce a pris fin avant de m'être donnée. Et comme je vous l'ai dit, depuis que je suis sorti de ce puits, ma vie est devenue une coquille vide. Voilà pourquoi avant la fin de la guerre, alors que l'invasion de la Mandchourie par les troupes soviétiques était imminente, je me suis porté volontaire pour me rendre sur le front. Dans le camp de concentration de Sibérie aussi, je me suis placé délibérément dans les plus difficiles situations. Mais j'avais beau m'y efforcer, je n'arrivais pas à mourir. Comme me l'avait prédit le Caporal Honda ce soir-là. Mon destin était de retourner au Japon. De vivre étonnamment longtemps. Quand j'avais entendu cette prédiction, la première fois, j'avais été ravi. Mais elle s'est révélée une malédiction. Non pas que je ne mourrais pas, mais que la mort n'avait pas voulu de moi. Comme l'avait dit le caporal Honda, il aurait mieux valu que je ne sache pas tout cela d'avance. Car au moment où j'avais perdu la révélation et la grâce, j'avais aussi perdu la vie. Tout ce qui autrefois vivait en moi et qui avait par conséquent une certaine valeur, tout, sans exception, était mort. Tout cela avait été brûlé, réduit en cendres, dans cette violente lumière. La chaleur émanant de cette révélation, ou de cette grâce, avait probablement détruit le noyau de ma vie d'homme. Je n'avais sans doute pas eu l'énergie nécessaire pour résister à cette chaleur. Par conséquent, je ne pense pas que j'ai eu peur de mourir, la mort physique serait même plutôt une délivrance pour moi. Cela me libérerait pour l'éternité de la douleur d'être moi dans cette prison sans espoir. Mon histoire n'en finit décidément pas, je vous demande pardon. Mais ce que je voudrais vraiment vous dire, Monsieur Okada, c'est la chose suivante. Il m'est arrivé de perdre ma vie à un moment particulier, et depuis plus de 40 ans, je survis avec cette existence perdue. Et en tant que personne dans cette situation, je pense que la vie est beaucoup plus limitée que ce que peut imaginer quiconque se trouve au milieu de son tourbillon. La lumière ne pénètre l'acte de vie que le temps d'un instant, peut-être quelques secondes. Quand elles sont passées, si on n'a pas réussi à saisir la révélation de ce moment-là, il n'y a pas une seconde chance. On devra passer le reste de sa vie dans le regret et une profonde solitude sans espoir. Dans un tel monde crépusculaire, on ne peut plus rien attendre de l'avenir. Ce qu'une telle personne tient dans la main n'est qu'une vaine d'épouille de ce qui aurait dû être. Quoi qu'il en soit, je suis ravi d'avoir eu la chance de vous rencontrer et de vous raconter mon histoire. Je ne sais pas si cela vous sera d'une quelconque utilité, Monsieur Okada, mais vous avoir parlé me donne l'impression d'avoir gagné une sorte de salut. Un modeste salut, mais qui m'est aussi précieux qu'un trésor et je ne peux manquer de sentir la présence des fils du destin dans le fait que Honda San m'ait guidé vers cette révélation. Je fais des vœux, Monsieur Okada, pour que vous meniez une existence heureuse dans les années à venir. Je relus lentement la lettre du lieutenant Mamilla depuis le début. Elle me touchait d'une étrange manière. Néanmoins, elle ne m'apportait que de vagues et lointaines images. J'admettais comme certaine l'existence du lieutenant Mamiya. J'arrivais aussi à reconnaître comme fait réel ces choses qu'il affirmait être le réel. Mais ces mots eux-mêmes, réels ou vérité, avaient peu de force persuasive sur moi pour le moment. Ce qui me touchait le plus dans cette lettre était le sentiment de frustration qui filtrait à travers les phrases du lieutenant Mamiya. Le dépit d'essayer de décrire ou d'expliquer quelque chose sans y parvenir. Je me rendis dans la cuisine pour boire de l'eau, puis tournais lentement en rond dans la maison. J'allais dans la chambre à coucher, m'assis sur le lit et regardais les vêtements de Kumiko alignés dans le placard. Quelle avait donc été ma fille jusque-là Je comprenais ce qu'avait voulu dire Noboru à Ma première réaction avait été la colère, mais à la réflexion, il avait sûrement raison. Voilà six ans que vous êtes marié, avait-il dit. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps Tu as quitté ton travail et gâché la vie de Kumiko. À présent, tu n'as pas de métier, ni même de projet d'avenir. Pour être franc, tu n'as rien dans le crâne, juste un tas de cailloux et de vieilleries. J'étais bien obligé d'admettre qu'il avait vu juste. Soyons objectifs. Ce que j'avais fait pendant ces six ans n'avait aucun intérêt. Et ce que j'avais dans la tête relevait du pur fatra. J'étais nul. Il avait raison. Mais était-il vrai que j'avais gâché la vie de Kumiko Longuement, je regardais ses robes, jupes et chemisiers dans le placard. Ses vêtements étaient autant d'ombres laissées derrière elle. Des ombres qui avaient perdu leur maîtresse, suspendues ici, sans force. Je me rendis dans la salle de bain, pris dans le tiroir le flacon de Christian Dior, offert par un inconnu, et le débouchait. Le parfum que je respirais était bien celui qui se dégageait derrière les oreilles de Kumiko le matin de son départ. Je vidais lentement le flacon dans le lavabo et un parfum de fleurs se répandu dans toute la salle de bain. Je n'arrivais absolument pas à me souvenir du nom de cette fleur, comme s'il si réveillait brutalement ma mémoire. Au milieu de ces puissantes effluves, je me lavais la figure et les dents. Puis je pris la décision d'aller voir Meikassara. Comme d'habitude, j'attendis, debout dans la ruelle derrière la maison des Miyawaki, de la voir apparaître, mais elle ne se montra pas. Adossé à la haie, je suçais une pastille au citron, regardais l'oiseau en pierre et songeais à la lettre du lieutenant Mamia. Il faisait de plus en plus sombre. J'abandonnais au bout d'une demi-heure qu'à était probablement sorti. J'empruntai une fois encore la ruelle, sautai par-dessus le muret. Les lueurs bleutées du crépuscule d'été enveloppaient l'intérieur de ma maison. Et là, je vis Crétacano. Sur le coup, je crus que je rêvais, mais c'était bien la continuité de la réalité, l'odeur de l'eau de toilette que j'avais renversée flottait encore un peu, Creta Canot était assise sur le canapé, les deux mains posées sur les genoux. Je m'approchais, mais elle ne bougea pas, comme si le temps l'avait figée. Je lui mets une lampe, et m'assis face à elle. « La porte n'était pas fermée à clé, » dit-elle enfin. « Je me suis permis d'entrer. »« Vous avez bien fait. La plupart du temps, je ne ferme pas à clé quand je sors. Elle portait un chemisier blanc à dentelle, une jupe mauve, à volant et de grandes boucles d'oreilles. Au poignet gauche, elle avait une paire de bracelets assortis dont la vue me fit sursauter. Ils avaient la même forme que ceux de mon rêve. Elle était maquillée comme à l'accoutumée et, avec ses cheveux toujours aussi soigneusement laqués, semblait sortir de chez le coiffeur. « Je n'ai pas beaucoup de temps, » dit-elle, « il faut que je rentre tout de suite, mais je voulais absolument vous parler. » « « Aujourd'hui, vous avez vu ma sœur et M. Noboru Wataya, n'est-ce pas ?»« Oui, mais on ne peut pas dire que c'était une réunion particulièrement amusante. »« Et vous n'avez pas quelque chose à me demander, Monsieur Okada ?» Un tas de gens apparaissaient les uns après les autres et m'interrogeaient sur quantité de sujets. « Je voudrais en savoir plus sur Noboru Wataya. J'ai l'impression que c'est nécessaire. » Moi aussi, j'aimerais en savoir plus sur Monsieur Wattailleur. Ma sœur vous a dit, je crois que cet homme m'avait souillé il y a longtemps. Je ne peux entrer dans les détails aujourd'hui, mais je vous en parlerai un jour. En tout cas, c'est quelque chose qu'il a fait contre ma volonté. Il était convenu que j'ai des rapports avec lui. Ce n'était donc pas un viol au sens ordinaire du terme, mais cet homme m'a souillé. Et cela m'a énormément transformé en tant qu'être humain, de nombreuses manières. Je suis parvenu à peu près à m'en sortir, ou plutôt, cette expérience m'a permis au contraire, avec l'aide de Malta naturellement, de m'élever plus haut. Mais quel que soit le résultat, le fait est que j'ai été violé, souillé par M. Noboru Ataya contre ma volonté. C'est un crime qu'il a commis. C'était très dangereux. J'aurais pu disparaître pour l'éternité. Vous comprenez ce que je veux dire Je ne comprenais pas, évidemment. Bien sûr, j'ai eu un rapport sexuel avec vous aussi, Monsieur Okada. Mais les circonstances, le but, la manière, tout était clair. Dans ces conditions, je n'ai subi aucune offense. Je la dévisageais un instant comme si je regardais un mur couvert de taches colorées. « Vous avez eu un rapport sexuel avec moi ?»« Oui, » dit-elle. « La première fois avec la bouche seulement. Et la deuxième fois, on a fait l'amour. » Les deux fois, c'était dans la même pièce. Vous vous souvenez La première fois, nous n'avions pas beaucoup de temps. Il fallut se dépêcher. Mais la deuxième fois, nous étions un peu plus disponibles. Je ne trouvais aucune réponse appropriée. La deuxième fois, je portais la robe de votre femme. C'était une robe bleue. Au poignet gauche, j'avais bien un bracelet semblable à celui-ci, n'est-ce pas Elle me tendit son poignet, orné d'une paire de bracelets. « En effet. » Bien sûr, nous n'avons pas fait réellement l'amour quand vous avez éjaculé ce n'était pas en moi. Cela s'est passé dans votre propre conscience, vous comprenez C'était fabriqué de toutes pièces. Mais finalement, nous partageons le sentiment d'avoir fait l'amour ensemble. Quel est l'intérêt de ce genre de choses Savoir, dit-elle. En savoir plus encore et approfondir. Je soupirai. N'importe qui aurait trouvé cette histoire extravagante, mais elle avait décrit avec exactitude toutes les visions de mon rêve. Tout en me passant un doigt sur les lèvres, j'observais un moment les deux bracelets à son poignet gauche. « Sans doute, je ne suis pas très intelligent, mais je dois avouer que je n'ai pas saisi toute votre pensée, dis-je, d'une voix sèche. La deuxième fois que je suis apparu dans votre rêve,  « « Je faisais l'amour avec vous quand j'ai été transformée en une femme que vous ne connaissez pas. »« C'est vrai, n'est-ce pas ?»« J'ignore l'identité de cette femme, mais cet événement est probablement survenu pour vous indiquer quelque chose. »« Voilà ce que je voulais vous transmettre, Monsieur Okada. » Je restais silencieux. « Vous ne devez pas vous sentir coupable d'avoir eu un rapport sexuel avec moi, » dit Kretakano. « Voyez-vous, Monsieur Okada, je suis une prostituée. » Autrefois, j'étais une prostituée du corps physique, à présent, je suis une prostituée de la conscience. Les choses passent à travers moi. Kretakano se leva et vint s'agenouiller devant moi, prit ma main dans les siennes. C'était deux petites mains douces, chaudes. S'il vous plaît, monsieur Okada, serrez-moi dans vos bras maintenant. Je la serrai dans mes bras. À vrai dire, je ne savais absolument pas si je devais le faire. Mais il me semblait que je ne commettais pas de faute en enlaçant là, maintenant. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais c'était ce que je ressentais. Comme pour entamer une danse, j'avais mis mes bras autour du svelte de Crétacano. Comme elle était beaucoup plus petite que moi, sa tête m'arrivait au menton. Ses seins étaient pressés contre mon estomac sa joue collée contre ma poitrine. Elle pleurait sans bruit. Mon t-shirt était chaud et humide à cause de ses larmes. Je voyais trembler légèrement ses cheveux et la mise en pli impeccable. J'avais l'impression de faire un rêve agréable, mais ce n'était pas un rêve. Après être restée dans cette position sans boucher pendant un temps assez long, elle s'écarta soudain comme si elle venait de se souvenir de quelque chose puis elle recula un peu me regarda à distance je vous remercie beaucoup monsieur Okada aujourd'hui je me permets de vous laisser je vais rentrer à la maison ses larmes avaient coulé en abondance que je sache mais son maquillage était presque intact bizarrement la sensation de réel avait disparu vous apparaîtrez encore dans mes rêves je ne sais pas répondit elle en secouant doucement la tête « Je ne peux pas vous le dire, moi non plus, mais je vous en prie, faites-moi confiance. N'ayez pas peur, quoi qu'il arrive, ne soyez pas sur vos gardes dès qu'il s'agit de moi. C'est d'accord, monsieur Okada ?» Jackie d'un signe de tête et Crétacano partit. La nuit s'était encore assombrie. Mon t-shirt était tout mouillé au niveau de la poitrine. Je ne pus fermer l'œil avant le lever du jour. Je n'avais pas sommeil et je craignais de m'endormir, par peur de me trouver emporté par un courant, comme le sable dans la rivière, vers un autre monde, sans retour possible dans celui-là. Assis sur le canapé, je réfléchis jusqu'au matin aux paroles de la jeune femme tout en buvant du cognac. Bien au-delà de l'aube, la présence de Crétacano et le parfum d'eau de toilette Christian Dior flottèrent sur la maison comme des ombres prisonnières.